0: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Express. En esta ocasión, junto con Josué Ramírez, analizaremos la segunda jornada de Champions League, donde hubieron partidos muy emocionantes, tanto el día martes como el día miércoles. Hubieron partidos eh, que a veces nos dejaron ahí un mal sabor de boca, eh, algunos con sorpresas y algunos partidos que fueron bastante, bastante atractivos. Y quiero comenzar por ahí, saludándote, Josué. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Marvin. Ya listos para iniciar.
0: ¿Con qué partido te quedas de los 16 partidos que hubieron esta jornada? como el partido de la jornada?
1: Ah, yo creo que me quedaría con el Villarreal Manchester United. Es un partido eh, que se planteó... Creo que nadie esperábamos que el Villarreal tomara la, la iniciativa. El primer tiempo el Villarreal mereció tener al menos un gol... Eh, dejé ahí salvando bastantes eh, pelotas, dos o tres pelotas de gol eh, el United pues no, no hallaba, no, no sabía cómo detener principalmente al, al jugador este del Villarreal Tanyuma, tenía la banda izquierda hecha un, un carril, pero eh, los goles vinieron hasta el segundo tiempo, eh, el segundo tiempo definitivamente más emocionante que el primero eh, Alcácer eh, ahí metiendo el gol y, y creo que eso fue lo que sirvió para que el United despertara, eh, un buen gol, un golazo de Alex Telles después pues de un pase eh, muy bueno de, de Bruno Fernández y qué, qué mejor forma que, que finalizar el partido en el último minuto con un gol y, y nada más y nada menos pues de, de Cristiano Ronaldo eh, creo que el, a, además de, del hecho de que Cristiano Ronaldo haya metido gol y que hayan ganado el United, creo que sí el United queda mucho a ver. Realmente la plantilla que tiene para lo que para lo que jugó creo que es muy poco. Definitivamente el, el Villarreal, pues sabemos, es un es un equipo de quinta sexta posición en España. Mientras que en este caso el, el United pues debería estar peleando el, el, el liderato en la liga inglesa y eso no se ve reflejado en el partido
0: le sigue quedando grande el equipo a Solskjaer eh, pero siempre tiene un salvador ahí a, a, a Mr. Champions como lo es Cristiano Ronaldo en ese último minuto ahí con un rebote en el portero Rulli del Villarreal la sorpresa de la jornada me imagino que ya la, ya la, ya la sé y por ahí te vas a enfocar el, el triunfo del, del Sheriff to, sobre el Real Madrid un partido totalmente atípico eh, Pues muchos quieren ahora criticar el planteamiento del Real Madrid pero creo que el Real Madrid jugó pues, regular, tampoco puedo decir que jugó bien, pero la mala suerte en este caso jugó del lado del, del, del Real Madrid y el contrario de, del Sheriff pero ¿cómo viste este partido?
1: Yo creo que es un partido que si lo analizamos finalizando los 90 minutos, eh, podemos ver un partido incluso hasta irreal, ver el dominio que tuvo el Real Madrid eh, sobre el Sheriff. Nadie esperábamos que este equipo eh, moldavo o de transnistría no sabemos realmente cuál es su categoría, pero, pero lo que sí sabemos fue que dio la sorpresa de la jornada. Eh, creo que el que además de la, de la suerte del el portero de, de, del sheriff que hizo el partido de su vida eh, realmente sí, sí toca criticar el al, criticar al Real Madrid a pesar de que tuvieron 15, 16 remates a portería y el sheriff solo tuvo 3 eh, creo que por ahí empieza el, el análisis para en este caso para el Real Madrid si empezamos en la parte de atrás no puede ser posible que un equipo te llegue tres veces ...y anoté dos goles... ...creo que, que la, la defensa del Real Madrid... ...pues sí, definitivamente no, no funcionó... ...no se esperaban eh, estos ataques del, del Sheriff... ...y arriba, a pesar de que llegaron bastantes veces... ...creo que faltó ideas... ...creo que todo era centros... Eh, ...y todo era lo que Vinicius se, se pudiera inventar... ...pero le faltaron eh, algunas alternativas creo que Ancelotti insiste en Hazard, y Hazard no está para, para el Real Madrid pero lo que más eh, creo yo que es, es la explicación del partido es tal vez el Madrid pecó un poco de, de soberbia, creo que el, el hecho de, de no sacar al cuadro titular pensando que estaban en, en, de local, que era un equipo eh, primerizo en Champions que el partido creo que hasta incluso lo llegaron a, a pensar que ya estaba ganado, eh, Definitivamente eso fue lo que lo que tuvo, lo que hizo que el Real Madrid por ahí se confiara y, y ya vemos que en Champions un error lo pagas caro.
0: Y la, la decepción, cómo ves a los equipos españoles que, que esta semana han decepcionado. Eh, tanto perdió el, el Barcelona que después lo vamos vamos a abordar. Perdió también el el Villarreal, el, el Sevilla no pasó del empate con el Wolfsburgo, la derrota que acabamos de comentar de del Real Madrid y con esa eh, victoria en el último minuto del, con el gol de Suárez de penal del Atlético de Madrid ves a los equipos españoles un escalón abajo eh, bueno de la premier totalmente
1: pero de otro de otras ligas sin duda sin duda creo que ahorita España eh, podría estar poco por debajo de la liga italiana incluso de la liga alemana, eh, si repasamos la primera jornada solo hubo una victoria de un equipo español el Real Madrid y ahorita igualmente solo una victoria en este caso del Atlético de Madrid y sobre la hora con un penal un poco por ahí discutido pero, pero creo que sí es, una, es un reflejo de que, de que la Liga Española no está pasando por su mejor momento ha perdido estrellas perdieron a Cristiano Ronaldo, perdieron a Messi y, y poco a poco ha, ha bajado el el nivel, tanto que, que vemos jornadas eh, como estas, donde a pesar de que hay cinco equipos españoles en la Champions solo uno ganó y, y sobre la hora El partido que acaparaba eh,
0: las noticias, los titulares de, de prensa esperando este, este partido, el Paris Saint Germain con el Manchester United una victoria del de París el estreno del el goleador de, de Lionel Messi a, a pase de, de Kylian Mbappé un Manchester City sin, sin gol eh, muchas veces se queda sin ideas al llegar a tres cuartos de cancha y le hace falta ese, ese nueve. ¿Cómo viste el partido del país?
1: Pues creo que el partido era mucho lo que esperábamos, un dominio total del, del City en, con respecto a la posición de balón. Eh, como, bien, como bien mencionás, eh, creo que tres cuartos para arriba les falta quien termine las jugadas Sterling como falso 9 no funciona eh, vimos que Bernardo Silva tuvo, tuvo una oportunidad debajo del arco y la erró entonces creo que es, es lo, que, lo que ya se viene viendo en el Manchester City que al momento de, de, lo, de que realmente faltan los goles eh, se nota se nota que no tienen ese, ese 9 ese killer que les pueda resolver el asunto cosa que sí tiene el PSG. El PSG pues eh, sabía que no iba a tener el balón, que lo que tenía que apostar era el tridente y en este caso pues eh, esta vez funcionó. Eh, el, por ahí como mencionabas Messi pues su primer gol eh, y de hecho en el, en el primer gol que del París eh, ahí Neymar, eh, Mbappé participando en la jugada y Guillermo rematando eh, le salió lo que, lo que lo que tenía que hacer el PSG aguantar atrás y definir las que tenía delante.
0: el regreso del tridente en, en, en Liverpool, Mané, Salah y Firmino volvieron a, a, a anotar goles después de mucho tiempo yo soy seguidor de, de Liverpool eh, pues me alegra muchísimo el, el, este reencuentro del tridente un partido pues, perfecto eh, un malo Porto eh, recibiendo cinco goles en, en casa, no sé si tengas algún comentario de, de Liverpool
1: pues el comentario es que Liverpool va a ser líder del grupo, eh, jugó jugó bien, aprovechó que el Porto no estaba en su día, el Porto bastante mal en defensa, sin ideas arriba y, y como lo mencionábamos en, en la Champions eh, un error, eh, lo pagas caro y más de uno, vemos el 5-1 como consecuencia. Un equipo
0: que se ve bastante fuerte, el Ajax, con el goleador de la de la Champions League en esta hasta la jornada 2, con cinco goles, Haller, ¿cómo viste al, al Ajax?
1: Eh, pues el Ajax realmente, como bien decís, demostrando ahí el, el poderío ofensivo que tiene, creo que no ha tenido enfrente un equipo que le presente mucha resistencia, y ya lo veremos en la siguiente jornada cuando se enfrente con el Dortmund, pero eh, por el momento haciendo las tareas eh, sacando los seis puntos, eh, líder por diferencia de goles, y Haller pues en un momento bastante, bastante dulce eh, Un Borussia Dortmund que, que cumplió en
0: casa, sin Haaland eh, con un gol de, de, de Malen por ahí, logró la victoria sobre el Sporting de Portugal el Brujas también es un equipo que, que está sorprendiendo eh, está empatado en puntos con el Paris Saint Germain en el, en el grupo que supuestamente era la, la víctima el Brujas, un Leipzig pues que ha decepcionado con el equipo de Jesse March y eh, pues un, un, un resultado bastante impactante el Shakhtar 0-0 con el Inter de Milán, esperaba un poquito más del Inter ¿Cómo viste ese partido?
1: Eh, pues el Inter creo que volvió a tropezar con la misma piedra eh, la temporada pasada eh, de igual forma, eh, fue un partido donde dominaron, donde tuvieron bastantes oportunidades, pero no las supieron concretar. El Charter también tuvo, también tuvo sus oportunidades, pero en este caso Piatop salió inspirado, les quitó las que tenía, por ahí un palo de Varela que, que no quiso entrar tampoco. Y creo que el Inter debería estar preocupado. Creo que en Italia pues está haciendo un buen papel, por ahí está metido en los primeros cuatro, pero la deuda pendiente que traen desde la temporada pasada es la Champions. Y si no... Si no logran sacar los seis puntos con el Sheriff, esto ya me huele a Europa League o, o incluso una eliminación en tepas de grupos.
0: El favorito en estas dos, dos jornadas, pues creo que es el Bayern Múnich, hoy volvió a ganar 5 a 0 con un doblete de, de Lewandowski y ahí un gol de Gnabry, un gol de, de, de Sané también eh, y el último no recuerdo exactamente de, de quién fue, pero eh, un Bayern que se ve totalmente invencible hasta hasta el día de hoy. Creo que en su grupo no va a tener ninguna ningún escollo, entonces lo veremos en las, en las etapas eliminatorias, ver si algún equipo le puede hacer frente al, al Bayern Múnich. Eh, el actual campeón de la Champions perdió en, en Juventus Stadium un, un gol a cero con el gol más rápido, reiniciando el segundo tiempo de, de Federico Chiesa. ¿Cómo viste este partido?
1: Pues creo que aquí la, la Juventus eh, fue un equipo pragmático Supo anular al Chelsea eh, No permitiendo que le llegaran balones a modo a Lukaku eh, sobre, Y sobre todo lo más importante eh, Tomar en cuenta que se estaban reponiendo de, de las bajas de dival y Morata Dos de los jugadores que en los últimos partidos pues, han, han por ahí ayudado para que la Juventus sume puntos en la Serie A eh, eran, era una baja, eran unas bajas bien importantes, pero creo que la Juventus como, como equipo eh, eh, defendiendo juegan bastante bien, eso en la, en la Serie A se ha visto, no les han metido bastantes goles, creo que lo que les, les falta más son goles, pero en este caso eh, aprovecharon la localía eh, y, a, y viendo también que el Chelsea también tenía varias bajas importantes, creo que hicieron la tarea, Allegri con esto se gana un respiro para para seguir trabajando y, y pues veremos si el Chelsea eh, la, en la vuelta en Stanford Bridge puede, puede darle vuelta a esto. Una,
0: una semana compleja para el equipo de, de Tuchel perdiendo con el Manchester City en la Premier League y perdiendo en esta segunda jornada de Champions. Voy al, a, al Estadio de la Luz donde parece que el Barcelona pues ve eh, fantasmas cada vez que se, que se acerca por ahí hoy perdió 3 a 0 con, con el Benfica, un Barcelona pues no le hallo, yo trato de, de analizar el equipo, no le hallo ay, pies ni cabeza al equipo, Kuman creo que no encuentra con la con, con la formación ideal, hoy un cambio a los 33 minutos, sacando a uno de los, de los, de los capitanes eh, que, que fue Gerard Piqué, eh, sí hay destellos por ahí de, de, de Gaby, un Pedri que no logra volver a, a tomar el, el nivel que tuvo la temporada pasada, me imagino por el cansancio y por, por todo ese, eh, ese proceso que fue a, a Juegos Olímpicos, fue a la Eurocopa etcétera, etcétera eh, un look de John decepcionante totalmente eh, ni el regreso de Ansu Fati creo que puede levantar de donde está el Barcelona en estos momentos, ¿cómo viste el partido?
1: Pues en el caso del Barcelona es un reflejo, es un reflejo de la crisis eh, económica, de la crisis eh, en la directiva y, y la crisis definitivamente crisis deportiva. Un Cuman que no tiene ideas con el equipo, eh, prueba formaciones en partidos eh, de Champions con esta defensa de tres que, que se volvía de cinco, en, en los cuales los laterales ni Des ni Sergio Roberto bajaban. Eh, la defensa eh, gerard piqué un mal mal nivel el que, el que carga desde la temporada pasada eh, tanto así que lo tienen que relevar al minuto 33 y si tenés que relevar a tu central eh, principal al minuto 33 por una amonestación realmente no hay no hay no hay mucho en qué fiarse eh, por ahí eric garcía demostrando un poco por qué no ¿Por qué no jugaba en el City? Eh, en el primer gol quedó retratado totalmente. Eh, Araujo, el único rescatado en la parte de atrás. Si nos vamos al medio campo, un Busquets que... que mucho pase lateral, pero nada en profundidad. Pedri, como mencionabas, le hace mucha falta... Eh, tener ese, esa, ese nivel de la temporada pasada. Viene regresando de una lesión. Eh, razón por la cual, imagino, no terminó el partido. De Jong también anda eh, no anda en sus mejores días y en la parte de arriba definitivamente Luke De Jong la decepción dos pelotas eh, para, para meterlas y, y las dos para eh, las falla y si a eso le sumamos que, que por ahí Ter Stegen en el primer gol pudo haber hecho algo más y, y tuvo una salida en falso pero, pero un horror que casi nos cuesta un gol creo que no, nadie se salva en el Barcelona, creo que el Barcelona necesita eh, un cambio está en crisis y, y, y yo creo que más que, más que preocupado el Inter debería estar el Barcelona de, de que esto puede terminar en Europa League eh, si es que no saca los seis puntos con el Kiev vi
0: buenos destellos de, de Gaby creo que lo que mencionas de, del Uruguayo Araujo creo que es, es lo más rescatable del Barcelona pero si hablamos de estos dos jugadores y, eh, y todo el conjunto pues no, no, no pasa nada con este Barcelona en, en otros partidos el Zenit ganó 4-0 con, con Al Malmo, eh, por ahí leyendo algunas estadísticas y comentarios eh, los cuatro anotadores del Zenit pues, se, se, se estrenaron en esta, en esta Champions el Atalanta ganó eh, partido bastante apretado con, ahí, con el John Boyce el campeón austriaco con dos goles de, de penal pudo con, con el Lille y el Sevilla eh, pues empató también casi en, en las últimas con un penal de Iván Rakitic eh, ¿Algún otro partido que quieras comentar que te haya llamado la atención, que viste buen fútbol en alguno de, de estos partidos?
1: Pues tal vez el partido que, que estuvo ahí entretenido fue el partido del, del Atalanta con el John Boyce. Eh, a pesar de que solo hubo un gol, creo que el Atalanta poco a poco está recuperando nivel. Eh, ahorita le viene una prueba importante con, con ese duelo eh, de ida y vuelta con el Manchester United pero el partido estuvo bastante, bastante emocionante, Duan Zapata la, la estrella del equipo eh, por ahí empujando bastante arriba aguantando el balón eh, demostrando que la victoria de John Boyce en la primera jornada pues fue algo bien circunstancial eh, y con respecto al grupo del Sevilla pues un grupo que, del que pocos le ponemos atención eh, pero creo que el Salzburgo por ahí eh, ha demostrado que, que tiene argumentos para para poder quedar líder en, en el grupo y, y Lille, al igual que el Barcelona, decepcionante, es el campeón de Francia y, y creo que va, va a regresar más pronto que tarde a Francia.
0: ¿Algún jugador que te haya llamado la atención en, estos, en estas dos jornadas de, que llevamos de Champions, individualmente el nivel o por alguna situación?
1: Eh, definitivamente el goleador, el goleador de la Champions Haller, eh, por ahí como mencionábamos, si bien no, no se ha encontrado con equipos eh, de peso eh, creo que, que meter goles en Champions eh, no es fácil, sino, cual, sino pues ahí están los números que solo jugadores eh, que han llegado a hacer eh, estrellas o, o leyendas en sus equipos eh, lo logran eh, creo que eso hay que rescatar bastante a este, a este jugador que en dos partidos pues, ha anotado una cantidad considerable de goles y también eh, mencionar que a David de, Gea. David de Gea, a pesar de que, de que la, en el primer partido perdieron, creo que hoy fue el que sostuvo al, al Manchester United. Como mencionábamos, el Villarreal por ahí mereció más, pero, pero David De Gea ayudó para que, para que el United terminara ganando.
0: Te agradezco bastante, Josué, por el análisis que hemos hecho de esta segunda jornada y esperemos que las próximas jornadas de Champions sean mucho más emocionantes que, que esta que tuvimos. Gracias, Josué.
1: Siempre un placer Marvin y, y estamos ahí siempre para poder platicar y, y analizar los partidos internacionales
0: Y a ustedes les agradecemos mucho por seguir en sintonía de su podcast Hablando Express, nos vemos en una próxima